1: Er komen in één klap 7000 huizen op de markt.
2: Het gaat eigenlijk om talloze rijtjeshuizen, doodnormale straten uh, en woningen en appartementen door, uh, door heel Nederland.
1: De toekomst van huurlingenleger Wagner ligt niet in Rusland. Grigozien heeft
0: al eerder gezegd, ik ga terug naar Afrika met Wagner.
1: En onze liefde voor suiker
3: heeft een wrange smaak. Als je je bedenkt zeg maar, dat wij die sweet tooth hebben ontdekt, zeg maar dankzij eigenlijk inzet van, van slavenarbeid dat is gewoon natuurlijk ongelooflijk bitter.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De grootste woningdeal in jaren is op komst. Een Canadees vastgoedfonds zet bijna 7000 huizen te koop. Woningmarktredacteur Erik van Rijn vertelt je meer over dit fonds.
2: Het gaat om Capread, dat is een grote Canadese beursgenoteerde vastgoedbelegger en die kennen we eigenlijk niet zo heel erg in Nederland. Ze hebben dan ook vooral in Canada heel veel vastgoed. Maar ze hebben ook een, uh, sinds 2016 een, een, een Nederlandse poot, een Europese poot... waarin eigenlijk alleen maar Nederlands vastgoed zit. En door de jaren heen zijn ze in Nederland woningen gaan opkopen van andere beleggers. En er zitten nou 7000 woningen in. En dat is een eveneens beursgenoteerd dochterbedrijf.
1: Oké, okay, en ze dachten van we gaan in Nederland en in Europa uitbreiden en een paar jaar later in 2023 zetten ze al die huizen te koop. Uh, Waarom gaan ze dat eigenlijk doen?
2: Nou ze willen geld ophalen om te investeren in uh, in Canada en ze hebben gewoon besloten om de strategie om te gooien. Ze hebben dat geld nodig om te investeren in nieuwbouwwoningen in, in, in Canada. Het zijn natuurlijk Moeilijke tijden op zich voor de, voor de vastgoedmarkt om geld op te halen. De rente is gestegen, dus lenen bij banken is veel duurder. Ja, en Een andere manier om dan toch als bedrijf aan geld te komen... is je bezittingen te verkopen. En in dat geval, dat willen zij dus nu gaan doen. Dus ze vertrekken uit Nederland om weer te investeren, kunnen investeren in Canada.
1: En waar staan de huizen die zij bezitten in Nederland? Waar komen die vrij?
2: Ja, die komen vrij in heel Nederland. Een groot deel is in de Randstad. Bekend vastgoedbezit is de wooncomplex de Kameleon in Amsterdam-Bijlmer. Maar het gaat eigenlijk om talloze rijtjeshuizen, heel doodnormale straten uh, en woningen en appartementen door, uh, door heel Nederland. Ongeveer een derde is daarvan sociale huurwoningen. En uh, twee derde valt onder de uh, vrije sector nu nog. Um, maar je hebt dat dan over plekken als Heerlen in Limburg, maar ook in Meppel, in Drenthe, in Friesland, in, in, in de provincie Groningen... Uh, zelfs een uh, uh, middelburg door heel Nederland zit die portefeuille. En dat komt eigenlijk omdat die woningen ja, niet in één keer in handen zijn gevallen van het vastgoedfonds. Maar ze hebben door de jaren heen steeds plukjes gekocht van andere beleggers en woningcorporaties. Woningen waar die partijen vanaf wilden en waar dit fonds ja, nog wel wat in zag. En het heeft opgekocht. En ja, daardoor krijg je zo'n hele gespreide uh, portefeuille met woningen eigenlijk... Waarvan er ook een groot deel straks onder de nieuwe huurregels gaan vallen van Hugo de Jonge. En dan kom je meteen op argument 2 om deze portefeuille te verkopen. Ja, die huurregels hakken er ook voor dit bedrijf best wel in. Straks een kwart van die woningen valt straks onder die nieuwe huurregels, waarbij dus. De huren uiteindelijk van veel woningen nog weer worden verlaagd en worden gereguleerd.
1: Dus je kan er eigenlijk dan als belegger minder aan verdienen. Aan Precies,
2: ja. inderdaad. En dat betekent ook dat je dus minder huurinkomsten hebt. Ja. En dat betekent ook weer wat voor de waarde van die woningen. En dan wil je misschien wel gaan, gaan verkopen. Bovendien is uitbreiden voor een belegger een buitenlandse belegger in Nederland ook heel moeilijk. Hè? Dus omdat de overdrachtsbelasting voor beleggers in twee stappen van 6 naar 10 procent is verhoogd.
1: Ja, dus de grote vraag is dan eigenlijk wie gaat dit Kopen? Ja, inderdaad. Die uh, 7000 uh, woningen
2: die te ja, koop komen. Ja, dat zal in ieder geval een partij zijn... die ofwel uh, uh, geld heeft op de plank heeft liggen zelf... Hè? om dit allemaal te gaan financieren bij een bank... dat wordt nu wel een dure aangelegenheid met die, uh, met die gestegen rente. Um, en dat betekent dat ofwel je minder geld wil betalen voor die woningen... je wilt dat, uh, je wilt die, uh, dat die hogere rente misschien ja, uh, op een of andere manier verwerkt zien... in een lagere prijs die je gaat betalen voor die woningen... zodat je op die manier toch nog uit kan. Ja, of je, we gaan toch zien dat die woningen misschien um, uh, worden, uh, uh, toch iets worden opgesplitst in wat kleinere, wat kleinere pakketjes die, die verkocht gaan worden... Maar het is in ieder geval wel een opvallend moment waarop dit nu in de de, uh, verkoop komt. Omdat de vastgoedmarkt de afgelopen maanden juist eigenlijk best wel op zijn gat heeft gelegen. Weinig transacties. Beleggers houden even de kaarten tegen hun borst. Omdat ze ook druk bezig zijn om te kijken naar hun eigen uh, uh, kantoren, winkels, woningen. Van nou kan het allemaal nog wel uit nu die rente is gestegen. En dan komt er toch in één keer zo'n grote transactie of zo'n grote portefeuille op de, de markt.
1: En als particulier kan ik dan ook nog hoop. ...houden dat ik zo'n uh, woning op de kop kan tikken?
2: Ja, nou, ik, ik denk niet dat er 7000 woningen op Vunda gaan komen nu straks. Maar wat wel zou kunnen is dat er een belegger instapt... ...die bijvoorbeeld met het oog op die huurregels uh, van, uh, van Hugo de Jonge... ...en misschien ook denkt, nou, die woningen zijn wellicht ietsje minder winstgevend uit te baten... ...dat je uh, toch die woningen wat gaat uitponden zoals dat in vastgoedjargon heet. Dus dan ga je die woningen één uh, uh, voor één toch verkopen aan particulieren... Dus dat dat zou best wel kunnen, want dan verdien je natuurlijk ook nog weer wat geld aan uh, aan, aan zo'n woning. Maar ja, of dat dat met het hele portefeuille gaat gebeuren, dat dat verwacht ik nog niet meteen. Maar een paar woningen misschien wel.
1: Na de opstand van huurlingenleger Wagner tegen Rusland kwam het tot een deal met het Kremlin. De leider van het privéleger is vertrokken, mogelijk naar Wit-Rusland. Rusland-correspondent Joost Bosman vertelt of Wagner zonder leider nu stuurloos is.
0: Nou, het lijkt er wel op dat, dat de rol van, van uh, uh, Yevgeny Prigozhin uh, is uitgespeeld. Hij heeft zijn hand toch wel overspeeld, deze, deze mars op, uh, op Moskou. Die mars van de uh, rechtvaardigheid, zoals hij het zelf noemde. Uh, ja, hij heeft toch te veel gerekend, waarschijnlijk, op de steun van het Russische leger. En die is uiteindelijk uitgebleven. Nou, er is een deal gesloten met hem. Hè. Hij zou naar Wit-Rusland kunnen. Het lijkt erop dat, ja, dat, dat uh, hij Wagner toch wel enigszins uh, ont, uh, ont, uh, verweest heeft achtergelaten. Zo zeg je dat.
1: En ook dus dat hij niet vanuit Wit-Rusland uh, door blijft gaan als Wagner-baas. Nou, dat lijkt
0: niet waarschijnlijk. Uh, kijk, in de deal die afgelopen zaterdag uh, is gesloten met Prigozen... Uh, werd gesteld dat dat het, het strafrechtelijk onderzoek... dat de uh, veiligheidsdienst FSB tegen hem was begonnen... gestaakt zou worden. Hè? De, de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov... Die, die, die sprak daarover. Maar vandaag blijkt uit de, krant, uh, de zakenkrant Commerçant, dat het straf, strafrechtelijk onderzoek naar Prigozhin gewoon doorgaat. Nou ja, dat maakt het natuurlijk een stuk lastiger voor hem... om toch nog uh, Wagner te kunnen leiden. Hè? Want hij is in wezen verdachte... Uh, ...in in een zaak wegens landverraad.
1: En wat gebeurt er dan nu met die manschappen in in Rusland en Oekraïne van Wagner?
0: Nou ja, uh, Prigozien heeft al gezegd uh, afgelopen vrijdag... ...dat hij de troepen uit Oekraïne gaat wegtrekken. Dat zijn er ongeveer 20.000, 25.000. Ik denk dat dat ook wel voor een groot deel gebeurd is. Die manschappen die zullen nu mogelijk toch onder bevel komen... ...van het ministerie van Defensie... De hele zaak, deze hele opstand is namelijk begonnen door een oekase van uh, defensieminister Sergej Shoigu uh, vorige week zondag. Dat alle privélegers in Rusland onder het, uh, per 1 juli onder het ministerie van uh, Defensie moeten vallen. Daar moeten ze contracten voor tekenen. Nou en Prigozhin heeft daarover gezegd over mijn lijk. Dat ga ik niet doen. Nou ja, dat heeft voor zoveel spanningen gezorgd dat uh, deze hele toestand van afgelopen uh, weekend, die die, die opstand uh, van Wagner, uh, kon beginnen.
1: Dus die troepen gaan waarschijnlijk weg uit uit, uh, Oekraïne ook? Waar gaan ze dan naartoe?
0: Nou, mogelijk, en daar zinspeelt uh, Prigozin al weken op, gaat hij terug naar Afrika. Veel van die troepen die daar waren in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in Soudaan, in Cameroen, bij mijn weten zijn ze daar weggehaald om in Oekraïne te kunnen gaan vechten. Prigozien heeft al eerder gezegd, ik ga terug naar Afrika met Wagner.
1: En uh, hoe komt Wagner eigenlijk aan zijn geld? Komt dat ook uit Afrika?
0: Ja, voor een groot deel. In de Centraal Afrikaanse Republiek, uh, waar waar Wagner dus het, 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 het bewind steunde krijgt het in ruil daarvoor uh, uh, goudmijnen om te ontginnen. En daar kan het vele miljoenen mee verdienen. In Cameroen krijgt Wagner inkomsten uit uh, de, de, het uitbaten van de havens. En in Soudaan, zo bleek vorig jaar uh, augustus, begin augustus... Uh, smokkelt uh, Wagner diamanten en ook goud het land uit. Dus ja, daar kan het vele, vele miljoenen mee verdienen. En daarmee worden ook uh, hoogstwaarschijnlijk de operaties... de militaire operaties van het privéleger... Gefinancierd.
1: Geen product is inniger verbonden met de slavenhandel dan suiker. Europa-verslaggever Hans-Dirk Hecking verdiepte zich in de economie achter ons slavernijverleden. Hij legt uit waarom juist suiker de slavenhandel een impuls gaf.
3: De Spanjaarden en Portugezen begonnen daar eigenlijk met grootschalige suikerriet teelt op uh, de Caribische eilanden en ook in uh, Brazilië. Het probleem alleen daar was dat er eigenlijk gewoon uh, geen arbeidskrachten voorhanden waren. De Indianen die daar woonden of de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika... die werden door de Spanjaarden bijvoorbeeld ook ingezet in uh, allerlei mijnen. De sterfte in die mijnen was enorm... Uh, datzelfde gold ook voor plantagearbeid in Zuid-Amerika. En dat leidde er eigenlijk toe dat er wel een enorme vraag naar suiker was. En ook een enorme landbouwpotentie in suikerriet lag. Alleen waar kwamen de mensen vandaan? En vervolgens bedachten de Portugezen met name uh, dat slavenarbeid uh, daarin een uh, instrument zou kunnen zijn... om die uh, suikerrietverbouw eigenlijk een enorme boost te geven.
1: Ja, en... Zo over de ruggen eigenlijk van uh, Afrikanen is dus die uh, suikerteelt enorm geworden. En dat is ook belangrijk geworden voor de wereldhandel. Hoe hoe belangrijk? Wat je eigenlijk ziet
3: ontstaan aan uh, aan de hand van suiker is een soort mondiaal handelsnetwerk. Waarbij bijvoorbeeld bepaalde handelsfamilies overal eigenlijk hun posten in de wereld inrichten. Bijvoorbeeld door het uitzenden van neven, zeg maar, naar heel ver weg. Om allemaal eigenlijk gewoon uh, de ketens of de schakels in het handelnetwerk gewoon... uh, ja, goed te organiseren. En dat betekent eigenlijk dat je... bijvoorbeeld in Europa worden dan allerlei goederen... Zeg maar, aangeschaft om te, ha- ja, te ruilen... Zeg maar, tegen slaven in West-Afrika. Vervolgens trouwens ook uh, textiel uit India... dat daar wordt gebruikt als, uh, als ruilhandel. Schelpen, uh, de VOC voert op een gegeven moment... zelfs Kauri-schelpen uit de Malediven... naar Europa toe. En die worden dan vervolgens hier eigenlijk... op een ander schip, op een slaafschip gezet... zodat uh, die schelpen zijn dan... In feite betaalmiddel voor het aanschaf van scha- slaven. Dus je hebt eigenlijk ja, aan de hand van dat, uh, ja, die handelstromen ontstaat een soort netwerk waarin je gedeelte schepen laat je hier in Europa... met allemaal uh, spullen zoals porselein, uh, metalen armbanden, buskruid, geweren... Textiel inderdaad uit India, maar soms ook gewoon uit Europa zelf. Vervolgens wordt dat naar West-Afrika of naar Afrika zoals Angola, naar Congo verscheept. Dan wordt dat geruild tegen mensen. Die worden dan daar in in die slavenschepen gezet. Die worden dan overgezet, ze maar naar de de overkant, rampzalige omstandigheden. En vervolgens worden die mensen daar gewoon verkocht. En moeten ze uh, keihard werken in onmenselijke toestanden om daar eigenlijk suikerriet uh, te verbouwen. En het probleem van suikerriet verbouwen is eigenlijk dat het ongelooflijk zwaar werk eigenlijk is. Vanwege uh, ongedierte dat de mensen die, die suikerriet oogsten uh, aanvielen. Dan moet je aan ratten, slangen denken en dat soort werk en zo. Uh, dat was ongelooflijk uh, zwaar. Vanwege ook de temperaturen. Hè. Je moet je voorstellen dat je verplettert eigenlijk dat suikerriet. om zeg maar, het sap een beetje eruit te, te werken. Dat moet dan gekookt worden. Wat het sap er wordt opgevangen, moet gekookt worden in grote pannen. met enorm hoge temperaturen. Dus mensen die, ja, het was één grote mens, verslinderen eigenlijk de hele suikerproductie daar. En vervolgens was het eigenlijk het product, hè, de ruwe suiker, die werd dan vaak niet verwerkt daar te plekken, maar die werd dan weer naar Europa verwer- uh, verscheept om daar dan geraf- verder geraffineerd uh, te worden.
1: En dan Dirk, jij hebt in aanloop naar Cathy uh, Cotty op 1 juli uh, verschillende verhalen gemaakt over ons slavernijverleden. Wat uh, heeft de suikerhandel volgens jou ons uiteindelijk gebracht? Dus over de ruggen van tot slaafgemaakte?
3: Ja, wat het ons nu brengt is dat we eigenlijk behoorlijk suikerverslaafd zijn. Dus dat we eigenlijk door de verbreiding van van, uh, eerste suikerteelt, suikerproductie... Zijn we eigenlijk, ja, in feite hebben we allemaal een, een, een sweet tooth hebben we ontwikkeld. Dus wat de Engelsen noemen een, een zoete tand. Dus we zijn allemaal gek op dat product. Dat heeft ook enorme gezondheidsproblemen meegebracht. Dus we consumeren in Europa 40 kilo suiker per jaar gemiddeld. Blijkt dat onderzoek van Ulbe Bosma, die het prachtige boek World of Sugar hierover heeft geschreven. Dat betekent eigenlijk dat we twee keer zoveel consumeren dan de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, suggereert dat verstandig is en gezond is. Um, maar goed, als je bedenkt zeg maar, dat wij die sweet tooth hebben ontdekt... Zeg maar dankzij eigenlijk uh, de inzet van, van slavenarbeid... en eigenlijk over de rug van miljoenen mensen... die over de oceaan zijn verscheept naar Zuid-Amerika, Brazilië, Caribisch gebied... om dat product waar we allemaal zo verzot op zijn geraakt te maken... dat is gewoon natuurlijk ongelooflijk uh, bitter.
1: Dit was de dagkoers van het FD... Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.